0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们今天开始啊，还是要提醒观众朋友注意啊，这个非常多的诈骗啊，包括世光什么报名牌啊，世光的团队啊，代理操作啊，这些都是假的。不可能有名牌，也没有团队带你操作，所以我再次提醒所有金钱观的粉丝啊，我们一而再再而三不断不断碰到这种讯息，在今天啊，我又听到两个呃被诈骗的这个对象哦，所以我就呃来跟我们说，哎，志光，那钱呢？钱呢？没有钱呢？我跟大家讲，实际上我们做财经媒体的操作啊，假如要报股票，一定要在免费版，你知道为什么吗？因为按照证交法跟投信投顾的相关规则，不能有对价关系啊，不能有对价关系啊。我今天报你名牌，假如我给你收费或拆层，我是犯证交法的，这是一个很基本的法律逻辑。所以我们做节目会非常谨慎，遵守这条法律的红线。任何有对价关系的名牌的报道或分享。都是犯法跟触法的，所以我们讲有名牌，我一定在免犯法，免费告诉大家不可能有名牌。呃，还有今天我看到那个呃，就是被诈骗说呃，四光团队带你做股票报你这名牌，你赚钱之后这个抽十八 percent 或者抽二十 percent 啊，这是照私募基金的逻辑啊，就获利抽十八 percent 二十 percent ，天哪！我那么笨吗？有名牌我自己赚就好，我干嘛还去猜你十八 percent 二十 percent？ 所以我再一次提醒所有观众朋友，注意到这个很多 lie 啊。Facebook 啊，现在网络非常多啊，这个 AI 人工智能的运用非常非常多。而且，因为我们作为工作人物，我们的头像常常被人家滥用，所以我再次提醒大家注意到，不可能有赖的视光群组或是视光的 FB 带你操作，这是绝对不可能，也绝对不会有，绝对不会，绝对绝对不会。那假如你有受到诈骗问题的话，受到这个资金问题的话，你赶快报警。你赶快报警啊！假如你任何问题，你赶快报警，赶快来抓我，你就会知道很多事情是假象。所以大家不要在这个痴迷不悟啊！这个对于欲望、对于暴力，想一夜致富的想象，这是最恐怖的事情。不可能有这种事情，巴菲特连报酬率也不会超过两成呐、啊，一年他能做到两只平板，巴菲特都已经高興升三天了，没有名牌。再次跟大家报告，所以，呃，我相信很多的这个粉丝啊，在长期收看《金钱报》或是我们电子版《金钱感》，都会了解到，世光已经提醒很多次啊，那很多就是呃，打的世光门号呃名号。用借了世光的头像肖 像， 但又不看金钱报 了， 被诈 骗， 所以我也无能为力 啊， 无能为力。你不看节 目， 然后世光苦口婆心跟你讲不会有名牌。我们作为一个资讯的知识的一个付费的频 道， 是没有任何股票名 牌， 有也会免费告诉 你， 因为法律就是这样定 的， 我不能跟你有对价关 系， 尤其是报名牌的过程当中。哎， 我告诉你 哦， 明天台积会涨哦。假如我跟你这样讲，我现在讲我犯法，可是我因为台积电明天会涨。跟你收费，我跟你讲，我就犯法了。所以大家注意到，这是一个很基本的这个专业的法律的红线，这我们一直谨守的。说再次跟大家分享啊，不要相信这种可能什么名牌啊、什么赖的团队啊跟你联络啊，太恐怖了！大家特别特别谨慎啊，因为法律没办法管，我们报警报很多次了，一点办法都没有。再次跟大家报告，好，我们接下来讲一下这个在周末啊，这个全球央行年会这个逊后的一个相关会议。我们小编啊，先把二零一七。年跟二零二三年做对比，才二零二七二零一七年啊，是全球化的顶峰，也是人类享受一个物质文明低廉物质文明进步的一个年代。在二零一七年结束之后，从美国川普开始对华对全球进行了贸易制裁，对于钢跟铝进行。附加关 税， 全球化的转折从这时候开 始， 全球化转折的结束也从二零一八年开始。所以对比二零一七年的全球央行年 会， 对比二零二三年的全球央行年 会， 其实差距很大。当时还是叶 伦， 当时还是德拉吉。好， 我们看叶伦 啊， 因为叶伦当时我们开过玩 笑， 从这个沃克开始 啊， 美联储的利率水平 啊， 似乎跟美联储主席的身高高度正相关。美联储的这个货币基金、基金货币利率跟美联储主席升高高度相关，到目前为止，这个相关性仍然没有改变。越呃，鲍威尔升高是非常高啊，仅次于这个 Walker。所以，这个拿美联储主席来预估、来预判美国的利率水平，到目前为止是全世界最准的指标。那当然，耶伦很矮啊，所以我们看到利率降到零嘛。另外，德拉吉啊，在2018年就卸任了，由拉加德接任。拉加德接任，那全球三大央行仍然是美、欧元跟日本啊，美。欧元、日本，那日本央行只有配合的角色，所以，我们今天要解读一下这个最新的利率报告跟变化。好，第二我们先观察到，因为这个从过去几次包尔参加这个全球央行年会，我们先回顾一下历史来关注。从他的题目可以看到，世界的变化正在加速的转折，在转弯。呃，那个，当美联储主席，不管在财经专业，在货币的理论。甚至在政治的理解都高人一等，所以我常提到，我们要站在巨人的肩膀上来看问题，就是宏观视角。假如这个巨人更高，甚至会变成上帝视角。我们看一下他过去几年讲什么。第一次参加央行年会是二零一八年的时候，他提到不断变化的经济中的货币政策啊，当时啊是针对整个利率升息的环境进行再更多的说明。其实当时的讲法是，二零一八年啊，已经八月份，美国川普。已经对于全球进口的钢跟铝进行附加关税，而且对于中国已开始进行贸易保护的相关的抵抗措施。所以当时的题目就是不断变化的经济当中的货币决策。到了二零一九年，中美贸易给美国增长带来极大的阻力，包括首度发表货币政策面所面临的挑战。在那个时刻，美联储已经进入了第三次的。降息啊，第三者降息，到了2020年8月27号，也就是新冠疫情爆发之后，所有的这个货币刺激工具、财政的补贴工具都用上。当时丢出来是 A I T 平均通胀目标，因为当时全球经济，特别从金融市场的反弹跟回升是非常显著的，而需求面的恢复远远快过供给面的正常化，导致物价大幅走高。所以在2 0 2零年8月二十号。鲍威尔当时啊，已在竞选连任，所以他用 A I T 平均通胀目标作为主题来判断美联储是否加息。当然最，最后选择没有啊，最后选择没有啊，没有选。2021年8月呢，啊，竞选那个主席，叫做二零二零八月。那2028平均通胀目标，那当时他的玩的数字游戏是平均通胀目标，重点是平均哦，是平均过去五年，还是平均过去五十年？他并没有把到底要平均多久。来进行阐明，所以当时的 A I T 代表美联储其为鸽派，愿意用更长的样本或是更有力的一个呃背景来进行。通胀发展的忍耐、忍受跟观察程度，到了2 0 2一年8月份的时候，当时提到，我们看利率来到百分之三啊，当时这个市场的的呃通胀已经突破百分之三，那早就已经冲冲往上冲了，一看回升了。那当时他碰到的是他的连任啊连任，所以他在过那个两个月啊，基本上他的货币决策就有点混淆跟混乱。我们也在那个时候特别做了节目提到。连续做节目，美联储也好，欧洲也好，将会为它过晚升息跟过慢收回资金付出非常惨痛的代价。也从那个时刻开始，全球的物价、全球劳动市场紧张就一啊就开始失控了。到了去年的时刻，我们也看到到底怎么掌握这个货币决策动作。那美联储已经进行第四次还是第五次加息，对于未来。物价前景看法仍然是摇摆不定啊，导致了今年啊这个物价的波动跟金融市场的影响。好，那我们现在观察最新他的讲法是什么啊？好，第一个在昨在周末的演讲当中啊，他先跟所有记者呃呃表达道歉啊，抱歉啊，为什么？因为他说这一次讲话会比去年来得更长，来更长。第一个，坚定的通胀目标百分之二；第二个，他强调了维持限制性的。利率水平好，第一个抓住你哦，通胀目标百分之二没有任何改变。第二个，它强调将会维持限制性的利率水平一段时间。好，所以我们看到这个更高更久。我们在投资当中啊，常常会碰到一个叫再投资风险，资产端、负债端会碰到再融资风险。这大家常家做企业家知道，资产端的再投资风险跟负债端的再融资风险，其实是投资者。或是企业的经营者最大的风险，什么叫做再融资风险？我们想负债端，就是今天借到的钱。一年之 后， 我们同样的条件再借一 次， 或许我们现在买房子 啊， 三十年的贷款利 率， 我们叫浮 动， 我们固定下来。假如这个利率水平不断的波 动， 会使得我的融资成本、财务成本忽高忽 低， 甚至在融资条件紧缩情况之 下， 有可能到明年续期的时候我借不到。那我的投资可能是五年回 本， 可能是十年回 本， 可是我的贷款只有三年的长 度， 所以我在资本还没有回收的过程当 中， 就有可能碰到。我的资金流断吹的压力，所以再融资风险是一个主要的风险。第二个叫做再投资风险，就资产端的，就是我们都知道涨停板，那什么样投资能够每天涨停板？所以今天涨停板不代表明天能涨停板，所以今天涨停板之后，明天之前，中间会碰到再投资风险，就是如何维持我的资产的报酬率，因为资产报酬率。的稳定会确认我相关生产成本的这个计算到底做不做，所以一个是再投资风险，一个叫做再融资风险。好，目前我们观察维持限制性的利率水平，再度表达这个问题哦，这使得整个再融资的不确定性跟再投资的不确定性啊都被确定下来。再融资的不确定性跟再投资的不确定性都被确定下来，所以我这个我们在最后啊，要从目前美国的资金流来做分析，所以不要再去怀疑，不要再去假设美国将在未来时间会出现大幅降息或回到过去低利率甚至零利率的时刻，这是不可能的。这句话是在再投资机会当中或再投资风险，所以有人啊买美国国债。就很害怕，你知道吗？就很害怕，到底能不能维持？我是,是要买久一点的，还是就买三个月、六个月的？我对于我的再投资有点担心。那再融资也是一样，我到底要借久一点的，还是借短一点的？我宁愿借短一点的，因为久一点贷款将来利率水平会大幅往下。这引发了整个全市场资产负债端目前的上下变化，但仍然主流的判断。主流的判断认为，利率将在不久未来会出现下滑跟调降，这是主流判断，也因为这个主流判断，导致市场的价格明显高过现在利率水平，这个折现之后的价值，这出现了非常大的 gap， 这个非常大的缺口。而这个修正何时发生？我们从政策讲话来做观察。好，除了他讲通胀不要百分之二。维持一段时间的这个限制性的利率水平，那更更强调的是 P C 啊 P C 在二零二二年 P C 就美国个人消费者的物价来到百分之七的峰值是在二零二二年的六月，二零二二六月在那边啊，然后到了二零二三年的七月，上个月已经来到了百分之三点三，可是鲍威特别提到扣掉食品能源更重要，所以看核心的 P C， 因为核心 P C 的水平啊，它比 P C 早了大概四个月见到峰值，是在二零二年见到峰值，就扣掉食品能源哦。美国的物价水平是在二零二年的二月见到百分之五点四。啊，就是美联储开始升息了。那整整体的 PCE 是在二零2年的6月来到 7% 所以中间啊大概有四个月的落差。那现在观察，因为 PCE 已经降到 3.3 可是核心的 PCE 仍然在 4.3% 所以核心的 PCE 会取会决定。美联储的货币政策成为一个非常重要的一个参考。那另外，在去年的央行年会，它分成三因子模型来进行分析。三因子模型分析分别把这个食品能源扣掉之后的商品啊，包括了住房，还有非住房的服务业来进行一个分享啊分享。那在这一次啊，他的演讲当中也提到，商品的通胀现在是主要下滑的原因。好，观众们来了、哦，就是蓝色这条线，蓝色这条线。我们看蓝色这条线啊，是目前整个拖累物价往下拉力最大的。它特别举了汽车产业为例，汽车价格的大放缓，汽车市场供需的重新回到正常，使得整个核心商品商品市场出现大幅度的降温。那另外提到的就是住房服务黑色这条线，黑色这条线，那随着美国房地产价格。涨幅放缓，那租金所反映的住房通胀也开始出现了放缓的局面。那现在有一个是他特别关心，就是核心服务，就扣掉了住房，扣掉了能源，其他这些相关服务业，因为这些消费在美国走消费将近一半。那这一块到目前为止仍然是相当的坚挺，呃，相当的顽强，就这条线，就这条线还是非常顽强啊，大概在百分之四的水平上下，而这一块。是对利率不敏感，可是对劳动市场产生共振。我们再讲，之商品的通胀已经放缓。以汽车为例，这鲍威尔在这个周末演讲，住房的通胀也在放缓。为什么？因为住房对于利率非常敏感，所以从商品的汽车、耐久财到住房，对于利率敏感的资产都开始逐步放缓。所以代表美联储的升息对于商品、对于住房已经产生很明显的紧缩作用。可扣掉食品、能源、扣掉商品、扣掉住房的服务，在美国消费的五成啊，教育啊、旅游啊、呃、医疗啊。这些基本上跟利率不太敏感。美联储九月份升息十 帕， 你感冒就不看病 吗？ 不太可能嘛。所以包伟特别提 到， 在三因子模型当 中， 现在最担心的就是非住房的服务业项 目， 因为它跟利率不敏 感， 它是跟劳动市场产生关系。劳动市场的供需稳定。或供需不稳定，会直接影响非住房服务业的一个价格啊，所以这是他特别观察。所以这边带出一个重点哦，就是我们在两个月之前就提到，其实未来美联储的货币决策就看非农的新增就业机会。这是他一而再再而三，鲍威尔所提到的重点。在这次鲍威尔的这个全球央行年会，其实他也导向那个方向，因为利率能做的。都已经开始逐步的发生效用，或许效用不大，可随着时间的滞后，会逐步发生更紧缩、更限制的效果。唯独非住房的服务业，它跟利率的关心度很低，而是要看劳动市场的供需产生相关的一个变化。所以在这次特别提到，特别提到。好，那我们看一下，他后面就提到，因为第一个他讲经济成长呃，去年的年会到现在为止啊，美联美国的国债两年期国债已经弹升了250个 BP， 弹升了 2.5 个百分点，长期的国债普遍实质利率也弹升了 1.5 个百分点啊，都出现大幅的弹升。可是目前观察啊，整个经济有相当多的结构跟因子不太稳定。先讲不稳定的，再讲乐观的啊，这是他演讲的过程。他提到的三个地方。他说啊，密切关注有些经济数据并没有反映目前的紧缩。第一个就叫 GDP 啊 ，GDP。亚特兰大美联储今天最新数据啊，把美国第三季的 GDP 啊年增率年化调高到 5.9% 啊，最新的。现在我们小编做是 5.8 八，今天到 5.9 所以非常诡异，是包威也不知道的。他提到三个数据，第一个是美国的 GDP 过高。超出了历史美国的均值，这是不太能不可思议的。实质 GDP 成长既能够接近百分之六，这对于美国的经济来讲，不是一个太好的事情，不是个太好的事情，也很奇怪。第二个是消费支出仍然非常高昂，消费支出的总金额规模仍然非常高。我们也从零售泡沫当中跟大家做分享过。第三个是地产的行情最近怎么会开始出现反弹呢？出现反弹 呢？ 所以他提出了三个问题 啊， 就是说现在经济有些地方有风险。第一个 ，GDP 怎么可能高于历史均 值？ 消费支出在高息的压抑之 下， 为什么还能维持那么强大的消 费？ 第三 个， 地产的拉回怎么那么 短？ 怎么开始做反弹 呢？ 啊， 这是鲍威尔特别提出来的一个变化。其实这三项就是我们节目提到的财富效应。就是财富效应。那大家知 道， 财富效应为什么这些东西跟利率脱 钩？ 因为我们常 讲， 消费是所得的函数。但你的所得是工资 吗？ 你的所得是工资 吗？ 你的所得是只有工资 吗？ 越来越多人的所 得， 它是来自于工资以外的报 酬， 包括了房地产的投资 啊， 包括了股票的投资啊。所以我们可以看到中国经济、中国消费的大放缓，是不是也是一个负的财富效应？所以，我们把对立面一拉开了嘛。中国为什么经济下滑速度那么快？因为财富效应为负的嘛，房地产跌、股票跌，什么都在跌，使得居民的口袋或居民消费信心开始萎缩。那反列反对立面就是美国，美国的所得虽然不错，可是股市跟房地产维持高位。使得消费并没有降低，所以我们看 GDP 也好，消费也好，其实包尔能讲，但不能讲，因为他不能讲股市啦，这个太敏感了。一讲股市就大家解读很多可从美联储几次报告都提到财富效应的变化。好，那我们看一下好的地方，好的地方，第一个是虽然消费非常强，我们在上礼拜五特别做过零售类股。不管是 Nike 创下 IPO 以来最大的跌幅，包括了梅西百货，包括了 Dollar Tree， 这个零售类股几乎在第二季的财报当中全军覆没，所以零售股的大跌，这是我们补充啊，似乎。已经对于未来消费制出放缓带来一点喜讯。那另外一个就从劳动市场的观察，第一个从每周工时数啊，这我每次节目都非农的时候我们都提到，每周工时数已经低于历史均值。已经低于利息 值， 维持相对稳定一段时间。另外一 个， 每小时工资的年增率也在放 缓， 代表劳动市场的紧张程度有放缓的迹象。有放缓迹象，但他后面也补充，仍然不能解释目前美国职缺跟劳动供给问题，因为美国的妇女劳动参与率从二十五岁到五十岁已经创下了历史最高了，已经创下历史最高了，所以目前美国劳动市场的供给仍然是他特别担心的一个地方，特别关心的一个地方。好，最后提到的是工资啊，这工资提到，因为随着物价下跌。工资的增速更多的可以反映在实值工资身上。从过去一段时间，像去年啊，虽然明目工资在涨，可是明目工资的年增率比不上消费者物价的年增率。那很明显，你虽然老板加薪加五块啊，加五趴，可是市场的物价涨十 percent， 所以你的薪资仍然赶不上物通胀，赶不上物价。可这个情况在今年上半年开始出现转折，工资依旧上扬。可是物价却开始放缓，所以我们这边必须补充一下拉加德讲法。全球央行联会嘛，拉加德也讲话了，鲍威尔没讲的，拉加德讲喽。我们要特别注意哦，拉鲍威尔没讲的，拉加德讲出来了、哦。拉加德怎么解释物价？它分成供给端跟需求端。第一个就是供给端冲刺冲击，供给侧的冲击依旧在。那它直接指的一个是俄乌战争，另外是全球变化。那为什么他讲到中国呢？拉加德全部都没讲中国，可是他就讲中国。为什么？供给侧当中他提到了，因为欧元区出现非常诡异的现象，在整个需求下滑跟产出停滞的时候，结构性的投资需求大幅增加。啊，我们这拉加德在呃，全球央行,行讲话哦，结构性的投资需求。大幅增加，那增加没什么了不起。增加的背景是消费不足跟产出停滞，也就是整个欧元区的供给侧出现了非常异常的大规模投资。哎、欸，这个故事简单嘛，台积电去德国设厂，你懂是道吗？嗯，就。他就台积台积电到德国市场，德国的投资就被台积电给带动了。那这种结构性或地缘全球化供应链重置的投资，现在刺激到了欧洲的需求，供给自创需求，这是古典经济学派的讲法。我们知道，供给有时候需求拉动，有时候是盖厂狂热。像我们现在 2,005 06 07年啊，当时全球铁矿砂狂飙，为什么？除了中国的基础工程跟房地产商品房的这个热卖之外，很重要的是中国自己在疯狂的盖钢铁厂。那钢铁厂用什么盖？用钢铁盖。所以当时最高时候大概有七分之一的钢材需求是钢铁厂盖厂的需求。所以这种结构性的投资需求，它也是需求。所以它不是供给哦，它是需求。那拉加德在全球央行年会特别提到，因为这种投资需求很怪嘛。2 0零五、零六，中国盖钢铁厂，所以中国的地产、中国的工业升级需要大量钢材，所以这种盖钢材的钢钢厂的需求是合理的。而欧洲现在没有需求，产出又有缺口，就是代表供给过剩，却出现这种结构性投资需求，所以变得很诡异。好，拉加德补充第三点，都讲供给侧。供给是冲击，结构性的投资需求在产出过剩跟需求停滞意外增高，很奇怪。第三个，供给缺乏弹性，因为全球化改变导致了厂商竞争减少。厂商竞争减少会导致什么？会导致它的成本转嫁更为容易。这也是过去一段时间欧洲央行提到的，企业的定价权是全球通胀来源的。最大原因，苹果手机要卖多少就多少，因为苹果没有竞争对手吗？苹果最大对手就华为啊，可是华为现在被美国制裁，这个要死不活啊，所以苹果手机要卖多贵就卖多贵，它有定价权呢。像各位看的这个 YT 啊，其实 YT 是向我们收费啊，它要说多贵就说多贵，为什么？因为没有平台跟它竞争啊，所以我们看垄断型的企业。大规模在全球各个产业产生了，所以供给缺乏弹性，缺乏竞争对手。其实拉加德啊，这个话就讲了，华为干掉苹果就嚣张了，苹果嚣张，竞争减少，苹果就可以比较容易，为了满足他的财务目标，决定 iPhone 十五的定价。iPhone 十五在本周要上市啊，你看它定价怎么定嘛？那随便他定啊？为什么？因为没有竞争对手，不需要考虑，就跟 NVIDIA 的 AI 晶片一样嘛，没有对手，所以它的定价。导致了晶片价格的部分走高，所以拉加德的讲法其实补充了很多鲍威尔没有提到的一个事情，好，所以我们要特别观察。好，最后看一下，就是他提到,是、啊啊、提到中性利率，啊，这是因为这个华尔街日报啊，这个美联储红蛇啊特别提到中性利率，他提到目前利率是远高于中性利率的，可这次啊，其实鲍威尔并没有去触碰中性利率的问题，我认为明年的央行年会，鲍威尔会碰触到。会碰触到，因为现在调整中性利率基本上是非常震撼，因为中性利率只能调高不能调降嘛。因为随着生产率的走高啊，包括人口结构改变，中性利率的调高代表整个央行的货币利率的通道整体往上。所以虽然华尔街日报的这个美联储红绳那个记者有丢出这个议题，可是斯波尔仍然非常保守，因为中性利率一旦说过去我们都说百分之二点五，百分之三。百分之四，忽然说不对，是百分之五以上。这代表中性利率常常是整个央行紧缩宽松的中枢位置，也可以代表经济在繁荣中的一个底线，所以还没有碰触。第二个提到了是滞后的问题，就是时间滞问题。他相信自会发生，可是再回来讲哦，他提到了，因为有些价格，有些物价。基本 上， 一个是美国的劳动市场供需跟利率不太相 关； 另 外， 一个拉加德补充的 是， 全球化的供应链重组导致垄断型企业也 好， 导致供给弹性降低也 好， 引发通 胀， 这两个通胀。都是长期利率不会降低的原因。好，那我们就要观察，因为啊，虽然这个美国股市礼拜五涨啊跌啊涨啊跌了，但我们看三个月有国债殖利率，三个月期的国债收益率啊，其实这是票了、啊，因为三个月期就从一般一般我们开票就开三个月嘛，啊三个月啊，所以三个月的国库券的利率通常是一个货币市场的重要指标，已经来到。二十二年新高，最新的这个数字啊，来到百分之五点五五，这个利率啊是本世纪最高哦，几乎是本世纪最高，哦。所以代表目前货币市场的资金啊，其实成本是非常高。那这代表什么意思啊？就是你今天做进出口生意，你做进出口生意，譬如你今天苹果给你下订单，他没有付钱嘛，你拿苹果给你的信用状也好，拿苹果开的票给你，你去票贴，你要融资嘛。那一定比这个利率高，你懂吗？就是你的融资成本是非常非常高。过去啊，这个期限长没有关系，我们可以把这个钱拿去银行去直接或找这租赁公司的直直借。你说为什么现在中租啊、运融股价会比较疲软？原因是整个成本拉得非常高嘛。那成本高，手这种利差就不好赚，因为本来啊，百分之一的经营成本。放百分之三、百分之四，赚三百分的利差，对于这种租赁公司很赚的。可是现在利率成为到百分之五、百分之六，你放贷再加三趴到百分之八、百分之九，我跟你讲不好赚哦，因为你放贷的对象可能会被搞倒。百分之八、百分之九，甚至百分之十的利率，哪有正常企业能够负担得了？所以你去观察现在的这种资金周转的成本已经超百分之五。我跟他报告，这种毛利率低于百分之五的生意就别做了，因为你还不如把钱省下来进行放贷，在那么高息的。呃，商业的这个资金环境当中，存货管理变得很复杂，应收账款变得很复杂，应付账款也变得很复杂，所以这个财务成本都在不断的升高。我们再看两年期国债收益率，这是指标，就是呃，看的是美国国美国美联储的利率决策，价格是崩了，又创十六年新低啊，那利率也在挑战十六年新高，所以目前的短天节利率持续的维持高档。我们在观察资金曲线，它叫熊斗。这个熊斗啊，可能会引发更大的市场的波动。好，再看一下，那这引发什么样，跟关投资有什么样的关系啊？我们看到，按照呃 EPF r 最新的统计啊，因为买债买股不如买债，现在固定收益的报酬率比股票股息回报率已经高了快两个百分点了。已经快了高了两个百分点，百分一百一一百八十个 BP 啊，一点八个百分点，这是十五年以来最大的差距啊！光凭你要去想想看，什么样的企业回报可以给你保证每年配四的股息？几乎没有公司做得到啊，几乎没有啊！在台湾呢，将近两千家的上市上柜公司，过去三十年配息率。能够稳定在百分之四以上的，我跟他报告不会超过二十家，甚至不超过十家。两千家找不到二十家，找不到十家，那是多难的几率？这是百分之一的几率啊！可是现在美国三十年期的国债收益率就在百分之四以上。这是一个决策问题 啊！ 有人看短 线， 想赚资本利 得， 想炒题材。可是现实的环境其实有另外一个投资机会等待大 家， 等待了很久。好， 我们看一 下， 这个不仅啊是这个资产负债端的再融资风险跟再投资风 险， 现在美国的金融业压力很 大， 因为存款慢慢开始影 响， 因为之前啊升 息， 哎反而会降回 去， 所以懒得搬。可是现在发现啊，这个升息会升很久。我们看到美国一个很重要的就是无息成本、无息存款比重在大幅的缩小。我跟大家报告，为什么台湾啊有很多的民间呃的银行、民营银行要并公股行库？你去看那公股行库啊，很多公行库啊叫禁止户，就是可能人走了或者忘记了，那些动辄的存款都数百亿啊，数百亿，像邮局这种静止存款甚至上千亿。禁止户的存款是不付利息的哦，你可能就存了二十五块，你可能存了两百块，你忘记了，你可能开五个户都忘记了，你也懒得去，你跑一趟划不来嘛，区区三十块，我跑一趟去排队把钱领出来，不是很无聊吗？这些都是无息存款，这些是历史悠久银行的特殊的优势哦。而这无息存款包括很多商业的一些周转金，它都是无息存款，都是无息存款。所以大家可以观察，为什么过去一年啊，金五当中涨幅最大的是群益期货。为什么？因为保证金大部分是无形存款啊，它可以赚无形存款生意。这个保证金有一半不会被动用，它可以拿去做财务投资，所以它变成一个长 duration 逆操作的一家公司啊，赚短的放长的。是为什么？你看期货公司涨那么多，那现在无形存款的比重下滑，因为利率太久太高了，所以银行成本开始不断的走高。我们看到。这个利率的走高，也看到商业银行的存款在流失。不管是外资银行，不管是美国的中小型银行，现在都面临存款流失的问题。因为你不可能负担那么高的市场利率，你也只能用偷的、用骗的、用拐的。我跟他报告，像这个美国利率盘那么高啊，咱台湾现在没有那么升高。这个利率是那么高、啊，你都可以把保单做解约喽，因为你的很多长期负债。当初非常划不来 哦， 这大家非常非常重视哦。台湾并没有跟美国有同样的升 息， 可对于美国来 讲， 很多长期负 债， 我的长期负债已经非常非常的划不 来， 我的长期债投资报酬率也非常划不 来， 而我的资产就是银行负债。我的负债就银行资产，所以这个资产端跟负债端变成不匹配。像很多的保单，过去这些年发的很多保单利率非常低哦、喔。台湾很多的保单利率预定利率是百分之二或百分之二点二五，这种预定利率是你的资产报酬率，却是保险公司的负债成本哦、喔。所以这个问题啊，随着利率越高越久。都会逐步出现跟浮现，所以我们看现在全球的金融结构在资本端正在做调整，最后我们就看更明显的金丝雀，就是美联储的特殊的金融工具 PTFP 啊，那目前又创历史新高，这是一个很重要的金丝雀，会用这个就代表短期流动性出现非常严重问题。好，鲍威尔在这次的央行金融联会，那我们特别用拉加德的讲法进行补充，大家要迎接好的并不是持续的升息，而是利率会维持高点。会越来越久，大家会从银行开始重视我闲余资金的报酬率，会慢慢的往中天期、往长天期的资产开始进行重新的定价跟整合，分享给所有的观众朋友。好，感谢大家收看，我们邵兵哥在经典部分，我们要分析啊，在这个中国啊，这个中国政府寄出了。霹雳的救市手段，早上啊，大陆股市一度大涨超过五个 percent， 可中涨虎头蛇尾，只涨一个 percent， 这个长黑到底应该怎么解读？当政策 s h 那投资人要 all in 吗？这息片刻，我们来今天部分来分析下这个大陆的强烈救市政策对后市的影响。